1: Basket time. Final seconds. Bryant for
2: the win. Bryant. Pierre Borignac.
3: Basket Time c'est votre rendez-vous basket sur RMC, ils sont excités comme des puces car cette semaine c'est le retour de la NBA Arnaud Valadon, Fred Weiss et Stephen Brun. Bonjour messieurs. les Salut Pio. Salut les amis et Normalement Fred devrait plus être trop excité parce que c'est pas bah, son, si, mais son mais basket plus plus, préféré. Si et depuis que Basket Time le met à l'honneur, il se passionne pour la NBA. c'est incroyable. Il a acheté le maillot de Jamorent Ouais. Il rentre... ouais, mais j'avais envie de prendre un
0: joueur qui me correspondait. <rire> Donc, qui il ne bon rentre vrai. pas dedans, par contre, même... il y a de cheveux.
3: Il y a une vraie connexion entre les deux, c'est vrai. C'est un spécial nouvelle saison. Et alors là, le programme, il est limpide, il est simple. On va faire très vite. Qui est votre favori pour la saison Récompense individuelle. Qui va rafler les mises Et puis, dans la partie historique, vous allez me dire, qui, selon vous, dans l'histoire, a obtenu la récompense individuelle la plus imméritée, la plus scandaleuse ou la plus ridicule c'est tout à l'heure Voilà, C'est polémique ça hein. Juste avant le quiz Alors c'est un quiz Comme c'est le début de saison Sur l'NBA Avec un tout petit peu d'actualité Un quiz de pré-saison Et beaucoup d'histoire Beaucoup d'histoire ah, ah, History ah, of the NBA Je vous annonce La charade la plus pourrie D'histoire de l'humanité oui, Comme d'habitude Et une nouveauté, les et les une, nouveauté et et une nouveauté qui devrait vous plaire Voilà Je n'en dis pas plus Mais j'ai trouvé ça intéressant Très intéressant Allez c'est parti Basket Time C'est à télécharger Tous les mardis Sur rmc.fr Let's
0: play.
2: Let's go! It's a beautiful day, because the NBA is BACK, meaning everyone, everywhere is about to go OMF, okay?
0: Whoa!
2: There he goes again! We got sneaks on the ground on four coats. From a Serbian circle, moving like a mama, to a Greek Nigerian Milwaukee and changing the face of the game, to an ice cold tray in the heart of Hollanda. Time for another run! We're getting faster, shots are getting deeper, crossovers are crossing over, and buzzers are getting beaten at the rim. This is the non-stop, never born, make it new every night National Basketball Association.
3: Qu'est-ce qu'ils sont forts les Américains C'est les meilleurs en basket,
1: c'est les meilleurs en musique aussi. Ouais, c'est incroyable. Oui. Après, la, Pierrot la, la, la l'annonce de la NBA. c'est les meilleurs parce que c'est en anglais. Parce que si tu traduis parfois certaines chansons en français, c'est pas. Swat, ça ne vole pas très haut. Ouais, mais c'est ça le. Hey, my name is
2: Eminem, mon nom <rire> est. français. <but. rire>
1: Free from desire. Is gonna put in my.
2: Septembre de terre-vent et feu voilà hein. ouais, c'est vrai c'est vrai
3: c'est vrai vous êtes vous êtes vous avez raison mais c'est ce qui fait euh, la particularité justement de l'art c'est de mêler bah tout ça quoi euh, le flow le exactement. vocabulaire la musique ça, ça
0: bref, un, un peu à Shaft hein, on vidéo,
3: est là est pour cool. parler exactement on est là pour parler basket Golden State remet son titre en jeu avec un vestiaire qui peut exploser à tout moment Milwaukee va récupérer Chris Middleton Denver avec son double MVP est enfin au complet les clippers sont quoi de faire peur Derrière Kawhi Leonard, Boston finaliste de l'an dernier, on les oublie pas. Et puis les Nets, les Sixers, Miami, Phoenix, Memphis, pourquoi pas Minnesota sont des prétendants très solides. Donc qui est votre favori Messieurs, dames, c'est Fred qui va ouvrir le bal. Parce que Fred, je vois qu'il a tellement bossé qu'il a Non, non j'ai beaucoup écrit que j'ai une très très, très mauvaise mémoire. Il est, le par, il est
1: sponsorisé par le petit conquérant. Par, euh, un par le quid.
2: C'est incroyable. Il n'a pas Internet en fait. Il a dévalisé
3: le rayon rentré de ton Leclerc. Alors vas-y, dis-nous
0: dis, dis tout. Ben non, moi j'ai choisi les Bucks. Je suis, je suis Milwaukee. Je suis, je suis constant dans, dans ce que je disais. Encore une fois, Yanis. Nice. Yanis nice que, que personne ne peut arrêter qui est en progrès constant. Bien accompagné par Middleton Joly Days. C'est une équipe qui a été plutôt constante aussi dans son effectif sur les années qui sont qui sont écoulées sur les cinq dernières années. C'est peut-être l'équipe qui a été le plus, la plus constante dans son effectif. On a Prokopez, Lopez qu Est-ce qu'ils ont parties. fait
2: comme mouvement, là ça, ça a bougé ou à peine ah, C'est Ingalls la grosse recrue, mais
3: ouais, qui est blessé.
0: On, on sait pas trop exactement. Pas avant janvier. Pardonné, mais mais c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup bougé. Ils ont plutôt gardé un, un effectif euh, serein. Ils ont surtout récupéré. Euh, Middleton qui avait été blessé. Et Alors
3: Middleton retour différé tout de même ça. Il va -être... Hein, il oh ouais, ouais. Il...
0: Ça il... changera pas grand
3: chose s'il à... il... si... il... est là pour les... la fin de saison. Mais... Il sera
0: là pour la fin de saison. Encore une fois c'est un, eff... un effectif qui se connaît très bien, qui travaille bien ensemble. Hauser, il connaît bien son effectif aussi, il sait bien s'en servir. C'est une équipe qui joue bien des deux côtés, qui attaque bien mais qui peut défendre très très dur aussi. Donc pour moi, je pense que vraiment c'est une équipe qui, qui mériterait d'être champion.
3: Il n'y a, euh, a pas toujours une nécessité de, de fouetter un peu un effectif comme ça euh, si bien construit, de rajouter une petite touche de ci de ça euh, pour, pour éviter de, 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 voilà, de s'installer trop dans
0: le confort. Ben en fait ils, ils sont pas vraiment dans le confort parce que justement ils viennent de perdre, ils n'avaient pas ils avaient pas Middleton, donc Middleton revient, c'est comme un peu une re nouvelle recrue même si son retour encore comme vous l'avez dit est un peu différé. C'est un peu comme une nouvelle recrue entre guillemets pour une nouvelle saison. Donc non, je pense qu'au contraire, avec un mec comme Yanis dans ton équipe, qui a toujours envie de gagner qui est toujours à fond, ben bah c'est, je pense que c'est un effet. Ça, un, de pour
1: moi, c'est peut-être une année charnière pour les Bucks. Il faut que ça aille très loin ou peut-être que l'effectif pourrait, oui, pour, pour, pourrait bouger un petit peu, que Middleton pourrait peut-être être tradé ou que changer un petit peu. Brock Lopez vieillissant, euh, ils ont gardé Boyu Portis. Pour moi, c'est une année importante pour les Bucks parce que je suis pas sûr qu'ils gardent cette stabilité pendant encore deux trois ans si jamais. Euh, c'est rare déjà d'avoir tenu quasiment ouais, ouais, 5 ans avec, avec, avec pas cette stabilité. De nouveaux champions, tu veux dire Ouais, c'est possible. Mm -hmm. C'est possible que ça puisse changer.
0: En tous les cas, ça me paye sur le papier.
2: Ton favori, Arnaud. Je vote Bucks aussi, euh, même si je les vois pas marcher sur la saison régulière parce que. Peut-être encore quelques soucis de blessure pour Chris Middleton. On rappelle, ils perdent en demi-finale de conf contre Boston 4-3. Hein euh, ouais. Et il n'y a pas Middleton. Je pense que s'il y a Middleton dans la rotation, l'issue peut être différente de cette, de cette série. Euh, à voir comment ils vont intégrer Joe Ingles, qui est un joueur que j'aime bien, l'Australien, un ailier, qui peut faire des passes, euh, apporter un peu de créativité sur, sur l'aile pas avant janvier.
0: C'est un glue guy. Donc c'est pour aider, ça que hein.
2: j'attends, j'attends pas forcément des Bucks dominés la conférence est en saison régulière mais être placé en tout cas c'est en play -off. Et par contre en playoff effectivement allez parce que voilà, il y a Mike Budenholzer, euh, des fondamentaux de jeu, Yanis évidemment, Drew Lidec que que j'adore, avoir aussi si sur les rotations extérieures, il y a Grayson Allen qui va revenir mais qui était aussi un peu blessé sur euh, sur la saison régulière. Donc je pense qu'ils vont voilà, mettre un petit peu de temps sur la présaison pardon, euh, pour Grayson Allen, mettre un petit peu de temps à voilà, trouver leur rythme de croisière mais euh, voilà, dans plusieurs mois, en mars, en avril être présent, donc je mets aussi les Bucks euh, parce que peut-être qu'à l'Est aussi il euh, euh, y a peut-être personne qui va pouvoir dominer comme à l'Ouest il y a de la densité à l'Est, on va aussi en parler mais à l'Ouest aussi, il y a une densité totalement folle pour, les, pour la saison régulière. Est-ce que c'est aussi ton
1: favori Stephen Non, pas du tout, moi je vais partir de, dans l'autre conférence, euh, moi je vais aller sur les Clippers parce que pour moi c'est le roster le plus fascinant de la Ligue, je vois pas une équipe qui peut taper 4 fois euh, cette équipe-là euh, en play-off Kawhi Leonard Paul George pour moi c'est le meilleur duo de joueurs extérieurs de la ligue devant Steph Curry et Clay Thompson je te le dis Piro, il n'y a pas de, a, j je pas me de le soucis tu j'ai pas de à, pas peur de dire. me le dire non je n'ai pas peur de te le dire c'est une équipe qui est entourée ces deux garçons sont entourés de plein de shooters avec Covington Poel Batum Kennard Marcus Morris ils ont des défenseurs d'élite ils ont John Wall qui pour moi est un pari sans être vraiment à Paris, parce qu'à Houston, Serge, il a été blessé. Je pense qu'il pouvait jouer, mais que les Rockets ont dit :« Bon, va t'asseoir, mon grand, on va faire jouer les. les » Donc gamins. on prendra 40 millions. John Wall, juste
3: le. C'est un pari. On peut dire que c'est un pari, mais ça fait combien de saisons qu'il a pas été performant, vraiment, vraiment performant
1: Un an et demi mais non, ils ont, ont tout ouais, à gagner en vrai, fait, ils n'ont rien à perdre je crois que ça. son dernier match c'est avril 2021 contre les Clippers justement, il avait fait 27 points 13 passes avant que les Rockets lui disent bon vas-y va t'asseoir cette saison elle, elle rime à rien donc il va soulager Reggie Jackson sur le scoring euh, à la l'expérience des mecs qui connaissent comment ils sont champions de NBA Pas va lui alors...
0: manger la place surtout non je, pas pas sûr. je suis pas sûr je, je pas pense qu'ils qu vont ouais, le garder en second unit qu'ils vont le garder en second
1: en... euh, des mecs qui, qui gagnent Kawhi Leonard des double champions Tyron Lou est coach euh, champion en 2016 avec euh, les Cavs Norman Powell était champion avec Kawhi Leonard euh, du, côté, du côté des Raptors La... Peut-être petite carence, elle est sur la taille. Ils ont que Ivica Zubat sur le poste 5, mais euh, depuis qu'ils ont perdu Artenstein qui est parti au Nix, sauf qu'ils peuvent euh, aligner un espèce de 5 small ball qui n'est pas vraiment small ball avec Paul George, Kawhi Leonard, Covington, Marcus Morris et Batum. C'est 5 mecs entre 2m02 et 2m04. Et
3: qui fait le rôle de PO C'est
0: Bébert, Covington Il parlait beaucoup de, de, Batum, de Batum, mais Batum Et, 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 et,
1: Batum. et, et ce 5-là... Il est idéal, ouais, hybride, complètement hybride. Ce cinq là, il est idéal pour taper les Warriors, parce que tu switches ah, avec tout le monde et tout le monde
3: peut tenir tout le mais monde. Mais par ouais. contre, tu peux pas l'aligner contre n'importe qui, c'est ça Tu peux pas l'aligner Non Mais c'est l'avantage que, que tu l'as dans ton roster
1: mais que tu peux proposer autre chose que d'autres équipes. Tazubash quand tu joues euh, les Sixers Exactement. avec t'as Tazubash quand tu joues Jokic avec Mais Tazubash, tu peux avec, pas avec, faire avec, les 48 avec... minutes non plus. Non, enfin ne joue pas 48 minutes non plus. Ils sont pas à l'abri
2: de signer un mec en cours de saison pour venir donner des minutes, un vétéran.
1: Exactement, moi Paul George Kawhi Leonard, ça veut dire que tu as deux mecs qui ont cumulé, ça va être 50 pions, 16 rebonds, 10 passes ici. 5 interceptions ils sont monstrueux euh, c'est une équipe qui a 11 joueurs de très haut niveau il n'y a pas une profondeur de banc aussi forte que celle des Clippers on va me dire la problématique des blessures ouais mais elle est, elle est, elle marche aussi pour toutes les équipes en fait. oui, bien sûr. elle marche pour toutes les équipes prétendantes s'il y a un joueur leader qui se pète ça fout tout en l'air et puis les Clippers dans leur histoire oui c'est peut-être une franchise de la loose qui a longtemps dilapidé les avantages de 3-1 notamment avec Doc Rivers c'est une équipe qui n'a a jamais été leader de saison régulière et je pense que la, la, la saison régulière ils vont la jouer à fond pour gagner le plus de matchs possible. Moi, je les vois à 63, j'allais dire, victoires euh, cette saison-là. C'est une équipe qui est impressionnante. Et attention à John Wall. Je pense que c'est peut-être le meilleur coup de l'intersaison euh, un mec qui a été all-star, qui est un mec qui a des cannes je pense qu'il va faire mal John Wall et qu'il va surprendre pas mal de monde
3: et Paul George,
1: good mentality Paul George il a déjà dit, je suis très content d'être un un en anglais, en anglais. je vous rappelle de plus en plus, faut parler en anglais Paul George qui a des accepté d'être numéro 2 il a dit, j'ai aucun problème d'être numéro 2 derrière Kawhi Leonard qui a mis un an et demi pour revenir, donc je veux dire que Kawhi Leonard il était plus en forme que quand il était joueur avant avant sa blessure, c'est un vrai ka enfin, Kawhi Leonard c'est top 5 NBA hein, quand,
0: quand et quand puis
1: c'est un mutant là. Là. physiquement c'est juste un mutant, c'est un hein. mutant donc moi je vais Eclipse, Pierrot.
0: Alors très bien
3: euh, personne ne parle de Golden State évidemment, vous n'êtes voilà. que trois, mais est-ce que c'est un, est un rapport avec l'embrouille de Raymond Green ou ça n'a rien à voir avec ça
0: Alors Pour moi ça n'a rien à voir, il enfin, y, y a ça aussi qui, qui ajoute un petit peu parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer en interne mais parce que le, pour moi les deux équipes qu'on a citées c'est les deux équipes finalistes et c'est les deux équipes plus fortes potentiellement
2: après les ouais, Warriors, ouais. oui, mais faut que ça gagne. Si tu vois, tu commences Au la saison. Si tu commences ça problèmes. problèmes perdre, ça, ça va ressortir
1: l'embrouille Van Green. Euh, de Donc Jordan ça gagne, Pool. ça va. Donc euh, voilà, je sais pas si Steph Curry. Vous voulez mettre troisième
3: laron, enfin troisième euh, favori ou Ils sont là,
2: ils sont oui, il là. là les Warriors, avoir... ils viennent en plus de prolonger Poole de prolonger Wiggins
1: euh, Ils vont. C'est l'équipe la plus chère du, de la ligue. Hein. Plus euh, de 500 millions, c'est ça une luxury tax de compétition. Plus que les Lakers. Plus que les Lakers. Ouais, mais aussi parce qu'ils ont prolongé des mecs qu'ils avaient drapés.
0: Oui. Enfin, voilà, Vous une les explication, mettez avant
1: enfin. ou après Miami et Boston, par exemple ah, Moi, je les mets devant. Je les mets devant, devant pourquoi ouais. Parce que oui, il y a, y, a, y, a, y a cette ossature, mais j'ai envie de voir James Wiseman et, euh, et Kuminga qui ont plus d'expérience. Wiseman qui joue euh, qui joue qui en bonne santé, qui a été très bon en pré-saison. Donc, ça peut être cette espèce de petite nouveauté dans cette équipe-là oui, qui, qui change Comme la Jordan go... Poole,
0: je le exact, fais. Euh... Exactement. Qui être Donc, le meilleur sixième homme, Jordan Poole, logiquement.
1: On en parlera tout à l'heure, mais les Warriors sont forcément prétendants, mais je les vois pas super bon en saison régulière en fait euh, les Warriors Spiro
3: alors Phoenix est-ce que Phoenix peut franchir cette dernière marche Phoenix qui a été euh, jamais,
1: fabuleux hein. ces
2: deux Donc, dernières Williams, hein. saisons quand T. De Williams et hein. Deandre Ayton se parlent parce que Deandre
1: Ayton a dit on Williams
2: ne F... m'a pas parlé de la saison et, et, et F... on dit je j'ai parlé à personne perso
1: Comment ça du Boudin le grand des Bahamas Comment
3: ça se fait ça parce que c'est une tête de cochon ou parce ouais, que une son coché, pas de Ils ont
2: voulu le trader. Après, ils ont, ils ont non, mais déjà ils, ils lui lui, lui avaient pas signé le max au
0: départ. Oui. Donc ça a traîné pendant toute la saison. Donc ils ont pas beaucoup parlé. À la fin, il y a eu des embrouilles sur des temps de jeu. Donc, et finalement, ils lui redonnent le max parce qu'on lui avait déjà proposé un contrat max. Enfin, ça fait vraiment. On le garde parce qu'on veut pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc, ouais. donc ils ne sont pas désirés. Ils ne sont pas désirés, le mec.
1: enfin, clairement, c'est normal. Et
2: donc là, il peut pas être échangé pendant un an.
1: Ouais. Comme ils ont euh, donc euh, les jeunes, je sais pas. Chris ouais. Paul, ça fait quel âge 37 37, ouais. ouais. <rire> non, mais c'est Booker qui peut être l'élément euh, déterminant. Ah, c'est Chris Paul qui est quand même le, le, le métronome de cette équipe.
3: Ah, on ne croit plus à Chris Paul. Voilà, ça y est, enfin, vous, vous êtes rendu à l'évidence. Tu manges des Chris Paul le matin, toi Non, fini ça. Il t'as fait une C'est vrai ouais, Avec, pas après, avec beurre, un peu de, de beurre, un peu de beurre. Il ah, faut mettre quelque chose de très grave dessus, ouais. Il faut avoir un bon verre d'eau à côté, parce que c'est un peu le petit Il Chris Paul, sinon, c'est le héros du film de... Comment il s'appelait ce film Fatal Bazooka, là, là Avec Macalune <rire> <rire> euh, fatal Bazooka Et toi c'est qui que que ton favori Ah c'est une très très bonne question Moi le problème c'est que Comme je discute beaucoup euh, Basket avec vous, 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 vous euh, Tu m'as convaincu avec fatale, les Clippers C'est fatal
1: le film C'est pas Fatal Bazooka fatal Bazooka ouais, c'est le nom fatal. du groupe je crois
3: non Bon bref peu importe Tu m'as convaincu avec les Clippers parce que Kawhi Leonard Est peut-être en fait euh, Même si ça fait un moment Qu'on l'a pas vu Le meilleur joueur de la ligue En hein, fin de compte Ça c'est possible C'est possible Il ouais. ah, y, 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 sois... y a nice, quand même C'est possible que ce soit toujours lui Le joueur le plus dominant Donc toute l'interrogation est là. Et sinon. Et sinon, bah, c'est vrai que je pense quand même que les Warriors vont être euh, vénères, malgré tout. Malgré ouais. toutes leurs embrouilles, malgré tout ce qu'on peut mettre comme bémol, ça reste euh, une équipe fantastique, avec un joueur fantastique, euh, un vécu commun, une expérience, bon bref.
1: Moi je rappelle que les Clips, euh, la première année je crois où il y a le duo paul George Kawhi, ils font finale de conf, les hein. Kawhi se pète d'ailleurs. Ouais, ouais. Non mais, C'est pour ça que moi on... tu m'as
3: convaincu sur les Clippers, et notamment avec ce joueur qui, <rire> qui revient, qui change tout en fait, qui change même
1: euh, toutes les données de euh, toute la ligue en fait. Clairement.
3: Donc, Comment euh, donc, ah ouais, un mutant. on va les suivre. Et tu sais que moi, en tant que supporter du PSG, j'adore les franchises de losers et que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de gagner avec une franchise de ça. losers Donc, un petit côté affectif.
1: Et on n'a pas euh, personne parle de, de, de Brooklyn des de Sixers.
3: Alors, les, les franchises dont, dont on n'a pas dit un mot, il y a les Nets. Les Sixters. Moi, j'aime bien parler des Nuggets
0: aussi.
1: Nuggets, ouais. moi, j'aime beaucoup
0: hein, ce qu'ils proposent aussi. Même et, Fizzle, les, les qui reviennent.
3: et Minnesota. Donc, dans, parmi ceux-là, dites-moi un mot. Euh, moi, j'ai
2: Cleveland que je rajouterais Ah aussi. oui, Cleveland,
3: t'as raison. La Cleveland, et... on n'en a pas du tout parlé. Vas-y. Ouais,
2: ouais, Cleveland qui a fait un énorme trade pour faire venir. Euh, Donovan, Donovan Mitchell de, de Utah ils ont lâché euh, colin Sexton et Laurie Markkinen notamment mais tu gardes euh, tes intérieurs Evan mobley euh, Jared Allen euh, Darius Garland et euh, ta caris Levert aussi pour compléter ce, Isaac ce Koro, 5...
1: je crois est le starter ouais. Isaac kokoro pour faire les tâches les
2: franchement j'ai envie euh, le coach JB Bikerstaff euh, pour, ah, pour mener tout ça voilà euh, vraiment envie de voir Cleveland parce que voilà il y a cette fougue cette jeunesse ce talent euh, aussi même s'il commence à prendre un peu tous de la bouteille de Novan Mitchell. Parce qu'il y a 27 ans de Novan Mitchell. Ouais. Vraiment envie de voir ce que non, va a, donner Kylian dans la fraîcheur. Choses.
0: Il a besoin de montrer les choses. Novan Mitchell, c'est vrai que c'est l'occasion rêvée pour lui.
2: Et donc,
3: euh, Moi, c'est les nuggets.
0: Mais... Les nuggets le retour de Michael Porter Jr. Jamal Murray aussi qui revient Alors il n'a pas joué depuis longtemps donc,
3: une équipe au complet avec le double MVP quand même. Kadel,
0: Kadel Pop ça, ça qui, qui arrive aussi ça peut faire très très mal enfin entourer Jokic moi je pense que ça peut être une équipe qui fait, qui fait des surprises en tout cas au niveau de la hype ça me plaît
1: à euh, voir comment Jamal Murray va retrouver ses, ça. ses sensations de, 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 de score il a
3: dit les gens oublient à quel point je suis ouais. fort.
1: et à voir comment Jokic qui a quand même passé un an euh, en ayant tous les ballons et en devant euh, comment va, il va pouvoir gérer le fait qu'il y, qu y ait deux gros joueurs sur le un smart demi. guy oui, là, j'ai pas, pas de doute. Ouais, pour, mais, mais je suis d'accord avec toi, c'est un de... vrai
0: questionnement, mais oui. ça peut donner quelque chose de terrible.
1: Oui, ça peut donner quelque chose de terrible. Moi, je vais aller sur euh, Brooklyn, en fait. C'est l'équipe euh, énigmatique, en fait. Euh, tout a failli partir euh, en, en embrouille euh, à l'intersaison Durant Duran voulait partir. <rire> Kay qui est compris que par lui-même et encore, je sais même pas si lui il se comprend. Euh, ben, tous les les matins. ben Simmons, ben on ben sait pas. Ben Simmons, qui a pas joué pendant deux ans. Steve Nash, qui a failli sauter pour Kevin Duran. Finalement, euh, tout ce beau monde se retrouve. En pré-saison, a dû serrer la main, se faire la bise. Allez, les mecs, on va, on va pour, euh, pour la bagarre, pour le titre de champion. Après, je ne peux pas occulter qu'une équipe avec Kay Irving et Kevin Durant Malgré tout, elle doit faire partie des prétendantes au titre de champion bureau.
0: Exactement. Mais surtout Après, si tu as Ben Simmons qui, qui retrouve un, un niveau correct, il peut vraiment apporter aussi ils ont énormément. des rôle. Ils, ils ont récupéré
1: hein. Roy Sonny qui était starter pendant deux ans. Jouarel qui à peut peut-être donner des minutes à C'est le genre d'équipe qui ne peut pas se permettre d'avoir une blessure non. au mauvais moment. À l'intérieur, j'en ai Nick Laxton, tut tut, qui est très,
2: très athlétique. <rire> <de l 'article. rire>
3: Ça peut servir dans les embouteillages oui. de New York. <rire> si j'ai le but, c'est coincément. Bon. Un mot quand même de, des Sixers de Miami et de Minnesota, de Memphis et
2: de Minnesota. Ah, les Sixers euh, Joel Embiid James Harden Tyrese euh, euh, Maxi, Maxi Tobias Harris. Harris alors il va ben, falloir est partager le ballon hein. PJ Tucker qui est arrivé effectivement qui voilà en bon joueur de devoir mais il va falloir quand même se partager le ballon entre Maxi Harden euh, Tobias Harris qui se retrouve peut-être quatrième solution, solution offensive avec Embiid évidemment euh, devant après on a vu un James Harden affûté euh, je sais pas combien de kilos
1: il a dit qu'il avait perdu il s'est eh, rasé la barbe il a perdu 20 kilos de... <rire> comme Demi Moussos à l'époque quand il se, <rire> se faisait <une rire> <rire> Donc,
0: je sais pas c'est un peu l'inconnu je, je me dis que ça peut ça peut le faire quand même non, mais ça fait longtemps qu'on se dit que ça peut le faire les Sixers c'est là aussi hein. c'est -ce une, une bonne franchise est de est-ce que
1: Joël Ambide est la plus grande chance pour le basket français d'être de nouveaux de NBA Pion il y a Nico Batum. Ah, Nico Batum, un est français. D'être de nouveau, pourquoi tu dis de nouveau bah, si bah, Il est, est français les Français ont déjà été champions Ah, d'accord, bah, j'avais bah, pas bah, compris. Ouais, il y il y Nico il est encore français, totalement. Batum, mais est-ce que jouer à l'ambide ah, il y a est une option. Ah, il y a bat
3: bat bat Batum quand même oh. C'est vrai.
1: Et il y a la gobe peut-être avec les Wolves. Alors,
3: les, ça les Minnesota match. ça va valoir quoi Minnesota avec Rudy Gobert. Ça va
1: valoir son pesant cacahuète à regarder déjà parce que je pense que ça va être ça va être spectaculaire, Russell Anthony Edouard. Est-ce que c'est leur
3: meilleure équipe sur le papier devant Kevin Garnett
2: Bah Kevin Garnett, il prenait toute la masse salariale et pas grand-chose autour là,
3: ah, là t'as une, une sur les pivots je pense hein, que c'est
1: la... de... la... peut-être la meilleure équipe de l'histoire des Wolves hein. ils
3: ont jamais eu une meilleure équipe
1: non. Non. il y avait Stéphane qui vient de garder, c'était sympa pour les highlights mais euh, oui. c'est pas non plus euh, mm -hmm. très, très brillant un peu plus
3: limité et Memphis quand même on va pas les oublier Memphis, -ce Memphis avec le futur euh, meilleur joueur de la
2: ligue peut-être et pas de Kylian T euh, euh, peut-être
3: ouais. peut pour lui Killian malheureusement qu'il s'est fait couper
1: Kylian il a obligé de retrouver. C'est fait un... couper. <rire> On la fait pas.
2: Euh, non mais non, oui. Euh, Jamoran, une équipe très euh, solide à l'intérieur euh, avec Jaren Jackson.
1: Euh, parce qu'ils ont montré. Bain, ils ont des bons petits joueurs. Ils ont montré eux qu'ils il sont pas un vrai Même Day, non, sans ouais.
3: leur franchise player Et ça, c'est quand même une vraie. Un, bah, vraie la dernière,
1: ils perdent 4-2 contre les Warriors et Jamoran n'était pas là. Il y a une vraie ossature, il y a un vrai collectif. C'était une stat ouf d'ailleurs. Eux, donc ils donc ont le droit d'y croire. énormément de matchs contre Jamoran. Si t'es supporter des
3: Grizzlies, t'as le droit d'y croire. Je le Il a pas droit
1: d'y Contrat à l'Ofton. C'est un tout-way ou c'est euh, un vrai contrat? Le Big Man? Ouais. Je sais pas, mais je... non, c'est un contrat, un vrai contrat. Un vrai en contrat. contrat. Je crois, mais lui, il a pris, il a plus beaucoup joué sur les. Il a plus beaucoup ouais. ouais. un comme... peu déçu. Je me suis, je pensais
0: qu'il y avait de la ouais, rage. Mais... J'allais miser sur lui comme. Il a
1: de la rage. Ce qu'il va récupérer ouais, euh, je pense. Les... Et puis, comme
3: d'habitude, on n'a pas dit un mot de Miami. Et ils seront là en finale de conférence. Bien sûr. Jimmy B Castre des Miami, c'est le, c'est Castre de la NBA. On les respecte pas, ils sont toujours là. Voilà. Alors, c'est pas le même glamour, c'est sûr. C'est mieux d'être à Miami. Tu
1: Castre ou à Miami? Alors
3: là, la réponse, celui qui me répond Castre, c'est un menteur. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Castres. Non, mais je suis bien à Miami Je suis bien à Miami aussi, ouais. Bah, c'est normal. Est-ce que vous savez y aller à l'un et pas à l'autre. Pourtant, c'est plus près Castres. Vous pourriez y aller. Vous pourriez faire un petit effort quand même. Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. C'est un spécial nouvelle saison NBA. a été le plus dominant
1: player la league. Le meilleur player team. 2019 Kia NBA Most Valuable valuable player goes to Giannis Aterokounmpo. And the Kia Most Improved Player is Pascal Siakam. And the 2017 Kia NBA Defensive Player of the Year goes to Draymond Green. And the winner of the 2017 Kia NBA Most Valuable Player Award
2: is Russell Westbrook.
3: Qui va rafler la mise Alors on va pas toutes les faire, hein. on va juste faire le MVP bien entendu, rookie de l'année pourquoi pas, Meille Python, meilleur sixième homme et meilleur défenseur de l'année. On va démarrer par le MVP euh, et on prendra catégorie par catégorie, vous n'allez pas me faire chacun votre, euh, votre lauréat pour et toutes Giro. les catégories. Euh, Arnaud, qui sera le MVP cette année
2: Écoute, j'ai envie de tenter euh, un pari, Luca Doncic, euh, parce qu'il n'y a plus Jalen Bronson euh, au scoring, donc ça peut peut-être permettre à Luca d'augmenter ses stats, qui sont quand même de 28-9-9, euh, et 9, hein, il est presque en triple-double, et je pense qu'il peut faire une saison en, en triple-double de moyenne, et à partir de ce moment-là, hormis de voir les Mavs euh, en grande difficulté sur le bilan sportif, euh, c'est-à-dire à faire euh, moins de 50 victoires, parce que je pense qu'il y a toujours, et on va peut-être en parler dans la partie historique, cette prime au meilleur bilan de la Ligue, pour être MVP, euh, je pense que voilà voir un Luca Dansici en triple double de moyenne, ça me paraît réaliste et ça me paraît compliqué de ne pas lui accorder le trophée d'MVP. Après, il y a une grosse cote. Je me dis pourquoi pas Zion Ah, c'est la grosse cote.
1: Allez, cool. ah ouais. ouais tu et pourquoi pas hein. J'y vais fort là mon grand. Ouais.
2: J'y vais fort mais voilà. C'est de mon avis mais... T'as sûr
1: que t'as Brandon Ingram et CJ McElon dans la même équipe ça va être compliqué pour Zion. Hein, c'est pour de ça, ça que je dis voilà chiffre. grosse grosse cote mais je pars pour Doncic. Déjà ah, la, la grosse cote c'est ce qu'il va faire une saison entière Zane ah. Williams. Ça aussi ça, ça peut être un trophée un trophée du mec qui fait une <rire> saison entière. <rire> <rire> <rire>
3: collectivement les Pelicans peuvent espérer quoi Une qualification en playoff C'est pas mal
1: les pelicans. Hein quand t'as un trio Williamson CJ McCollum c'est quoi, quoi l'objectif pour une un franchise un play-off play, hein. oui, play, play Six... ouais, euh, j'ai envie de dire 7ème 6ème hein. mm. mm. hein. mm. mm. après l'avantage c'est
2: qu'à la conférence West, il y a beaucoup
3: d'équipes complètement ah, oui.
2: Oui. l'avantage ouais. à l'ouest c'est que j'ai quand même recensé pas mal d'équipes qui vont tanker pour un certain Victor Wembanyama entre les OKC les Spurs les Rockets Utah ça te fait déjà quatre équipes faciles mm. ce sera l'objet d'un podcast bientôt il
1: y a une grande différence entre tanker qui veut dire faire exprès de perdre et des équipes qui sont nulles à chier et qui ne gagnent pas un match pas... Ouais. Et, 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 dire, Ça, a, ça, ça a même dedans ouais, ça, ça va mathématiquement <rire> par rapport aux <rire>
2: confrontations dans la conférence et division où tu joues
1: plus de fois ça te fait augmenter aussi ton nombre de victoires c'est vrai tu sais que, tu sais que c'est quand même un, un, un pari très risqué je fais une petite aparté de tanquer tanker. Tanker. Bah, c'est ça, 14% parce ça, que les trois plus mauvais bilans ils n'ont que 14% de chance d'avoir le numéro à la draft ouais. Donc, tu vois, c'est-à-dire que tu, tu bazares d'une saison entière. Ça vaut le coup si t'as plus que, un candidat. Tu joues ton manoir, là, à Beauvais, Pierrot. Tu joues ton manoir à Beauvais sur Victor Mbanyama sachant que t'as que 14% de la voix. Tu le joues pas, Ouais, Ouais. Si c'est pour se retrouver à la fin avec, Mais t'as Scott Anderson derrière aussi. En même temps,
0: en même temps, Soit c'est Mbanyama ou
1: Anderson et ça augmente.
0: C'est ce que tu disais aussi c'est que, c'est aussi des équipes qui sont nulles. Oui, c'est vrai. Donc, donc, c'est pas très grave pour mais Steve, être... au pire,
2: si tu tankes pour Victor, t'as peut-être Scott Anderson derrière aussi. En voilà, c'est ça. Mais celui qui a pu d'essence en ce moment,
3: je suis pas sûr que je prendrais un scout. C'est ça aussi, <rire> la question, c'est combien il y a de clients intéressants dans cette draft. Une belle draft l'année prochaine. C'est pour ça que le risque de qui existe. On va refermer cette parenthèse parce que ça ouais, sera l'objet d'un bon. podcast futur. Et juste, euh, tout petit mot aussi là-dessus sur les Mavs, on, n'en parle pas du tout,
1: euh, dans les candidats au titre. Ah même s'ils font finale l'année dernière de la contre euh qui arrive. Wouh,
0: Et wouh, ça peut être sympa.
1: mais je pense qu'il leur manque encore un... il leur manque un mec encore un joueur. Alors, alors, alors ton MVP, vas... qui sera MVP pour cette saison Moi je compo. Voilà, sans surprise, je sais pas, il va marcher sur tout le monde encore comme il a fait les années précédentes, il va encore plus marcher sur tout le monde. Donc euh, même si j'ai un petit doute sur le bilan collectif des Bucks en saison régulière, il faut au moins qu'il soit top 4 euh, la conférence est pour prétendre au titre de MVP. Mais je vais pas être original, je pense que les Américains vont une nouvelle fois euh, passer à côté du titre de MVP. Qui va revenir à un Européen.
0: Très bien. Et ton MVP, Fred ben alors c'est assez particulier parce que moi je suis pris Kawhi Leonard justement parce ah que je suis persuadé oui. que les Clippers vont faire une excellente saison ou au moins une saison régulière et que Kawhi il est revenu, il est en mode mutant. On l'a jamais vu aussi bien physiquement. C'est un monstre. Donc je me dis que meilleure équipe. Donc, meilleur joueur de la meilleure équipe, MVP, tout simplement.
3: Très bien. Euh, rookie de l'année. Alors là, euh, c'est sûr que c'est un peu plus obscur, parce qu'on va apprendre à les connaître avec les, les matchs qui vont commencer. Il euh, y a deux, trois noms qui se détachent quand même des mecs qu'on attend très fort, là
2: ceux qui sont, un, qui ont, été draftés haut. Moi, je, je vois de Paolo Banquero. Oui, Orlando, vrai, parce que numéro
0: c'est le... le... plus NBA ready, déjà. Il va
2: avoir le, le ballon. On rappelle que Chet Holmgren est blessé avec, euh, ok si, Il aurait pu, éventuellement, si physiquement, il, il aurait pu tenir 82 matchs. match. Euh, après, t'as, ouais, moi, je trouve que Banquero, euh se détache se détache pas mal t'as quelques autres joueurs moi je une grosse cote
1: moi Pierrot vas-y je vais jouer Bénédicte Mathurin ouais d'Indiana Canadien drafté sixième par Indiana il fait des bons petits matchs de prépa j'ai l'impression beaucoup de point en Summer League lui dans le deuxième meilleur 5 de la Summer League il va avoir beaucoup de minutes dans une équipe d'Indiana qui va ça va parler en québécois
3: ça va être génial tabernacle
1: je pense que Bénédicte Mathurin peut être la belle surprise de la QV rookie 2022 Pierrot j'aime bien son nom Bénédicte Mathurin ouais exactement salut <rire> de Barry Smith
2: aussi qui peut
0: éventuellement <rire> se mêler à la lutte. C'est peut-être entre ces trois là. Après Ivy, ça peut être, ça peut ne, ne pas être trop mal. Ivy après D3, D3, il y a beaucoup Ivy. derrière. Jade ah, ah, Ivy oui, ça oui. c'est déjà Il y, gaffe, y a, a beaucoup, beaucoup de monde à mais ça veut dire que ouais, on, on sait qui ne jouera.
1: Des trois c'est un, un peu le
3: bazar comme à OKC okay non hein, sur le D3, qui je, va jouer. Je comprends hein. pas
1: cette équipe en fait. Je ne sais pas qui cumule les les mêmes Ivy euh ça ils ont ça ne vaut pas déjà, mais... ça, Et
3: grand. Zvi Mihailou qui est toujours là-bas. C'est ukrainien. Non Il
1: a fait un bel euro-basket avec l'Ukraine. Euh, qui... Il est là-bas aussi, non Peut-être, ouais. Je sais plus. Ça, ça, ça c'est des mémoires de fantasy. Ça. ouais exactement. Ouais.
3: <rire> Parce que tous, tous les noms que vous me donnez, c'est comme ça que ça m'est venu. C'est euh, le moyen mnémotechnique, exactement. Le meilleur sixième homme, ça sera qui pour vous
0: ah. <rire> Jordan Pool, Jordan Pool, Jordan Pool, Jordan Pool, est construit et sera toujours sixième
1: homme. Bah, moi, je vois ah, bien sortir démarre, du banc. C'est Clay et, euh, et Wiggins qui vont démarrer avec Stephury.
0: Logiquement, il, quand t'as un mec comme ça qui sort du banc, qui peut t'apporter autant de scoring, qui peut avoir du vrai leadership, bah, je, je pense qu'il va être, ça va, une fois, Il va falloir quand important. même qui
3: surveille sa garde, qui baisse le, le coude pour protéger son foie. On sait <rire> jamais. Il
1: moi, peut tapé par son Moi, je vais aller sur John Wall. Je vais aller à John Wall. Qui va sortir du banc. Alors, John Wall, oui. Alors, donc tout à l'heure, vous m'avez dit, il sortira du banc, mais il ne peut pas être titulaire je pense que c'est Reggie Jackson qui va, qui va assurer la continuité à la Intrinsèquement, main. il est plus fort que Reggie Jackson, non Oui, mais Reggie Jackson est dans l'équipe depuis trois ans maintenant. Et euh... puis il manœuvre les deux, les deux monstres aussi, oui. donc euh,
0: c'est plus simple pour lui. Et puis justement, sur ta seconde unité, tu, tu, tu à apporter de... À de... Ouais, tu vois, quand
1: tu vois qu'il sort du banc, s'il démarre dans le 5 avec Kawhi, avec Paul George, ça veut dire qu'il va peut-être eh devoir bah, les fournir oui. en ballon. Lui, quand plus... il sort du banc, il va, avoir, il va il jou même. jouer avec Covington ou Poel ou Nico Batum, c'est peut-être qu'il va avoir la responsabilité mmh, il va mmh. mettre beaucoup de points. Et un autre nom? Moi, je vois qui est venu
2: pour ça. Non, <rire> Malcolm Brogdon avec euh, les Boston Celtics il est arrivé Alors, justement est pareil,
3: Lui, Il peut pas être titulaire à la place de Smart,
2: euh, Smart. Voilà, tu, ah, tu, tu fais démarrer Smart pour l'intensité défensive qui peut mettre tout de suite la pression sur le meneur titulaire adverse euh... C'est
3: le genre de sixième homme
2: qui joue plus que son titulaire quoi. Ouais. à l'époque de vois, Jamal Crawford qui était monsieur sixième homme et ouais pour Malcolm Brogdon parce qu'il vient pour ça et que je trouve que Un bon match, à voir collectivement comment ça se met en place parce que, avec l'affaire Udoka et Joe Mazuela qui fait l'intérim et peut-être plus donc euh, faut aussi que les Celtics comme n'importe quel prix tournent bien collectivement avec un bon bilan mais euh, Malcolm Rogdon pour moi part avec euh, un avantage parce qu'il vient vraiment pour ça en plus et qui euh, peut être une, apporter vraiment une pierre importante à, à l'édifice des, des Bostoniens
3: Rogdon, John Wall Jordan Poole là, il y a une un vrai, vrai match grosse incertitude et pour le meilleur défenseur de l'année est-ce que notre ami Rudy Gobert dans une nouvelle franchise va de nouveau être un, un prétendant je sais pas, je vois
1: mal je sais pas pourquoi je je qu pense que les Wolves ça va être plus là. une équipe offensive que défensive.
3: Euh, Mais alors qu'est-ce qu'il va donner là-dedans euh Rudy, Woody, je pense qu'il aura qu il... pas besoin justement justement de d'être trop euh, offensif,
0: déjà. il va le protéger.
1: il va défendre pour 40 minutes.
0: Et ben peut-être que ça ça va ouais, lui problème, aller à la merveille, Tu
1: l'écartes. Je suis pas sûr que sur les defensive ratings les Wolves soient très hauts en fait, Oui, euh, parce que. Ouais, mais peut-être que lui, quand il sera sur, sur le terrain, il peut apporter une ah. différence. C'est dire Et que La pas... différence aussi important.
3: Derrière, ouais. derrière ta réflexion, ça veut dire que c'est peut-être un bad pick pour les Wolves, Rudy non, non, pas du tout. Il faut que c'est qu lui une juste individuellement qui va qui, va,
1: qui va pas être mis en valeur, quoi. Non, parce que c'est un hmm. joueur beaucoup de possession qui vont prendre des, des, des beaucoup va de tirs qui vont prendre beaucoup de points. Je suis pas sûr que les stats soient flatteuses pour pour Rudy, même si lui son travail de sap, ce sera toujours le même. Il fera, il sera en double il sera en double deux de moyenne, il sera quasiment trois comptes de moyenne, moi je pense que c'est Bama de Bayo. c'est le mec qui tourne autour depuis pas mal d'années, qui est toujours dans, la, dans une équipe qui, est, qui tutoie les sommets défensivement, c'est un mec qui peut défendre du poste 1 au poste 5, et je pense que c'est l'année de Bama de Bayo pour pour avoir le titre. »
0: Et Green, peut-être Moi, je ne suis pas du tout original, mais je vais reprendre Kawhi. Parce que je me dis que. Kawhi, il va tout gagner. Non, non, mais c'est pas ça. Il y MVP. Il y c'est Coach of the Year. En fait, le truc, c'est que s'il n'est pas MVP, comme ils vont faire une très bonne saison, ils vont vouloir lui donner quelque chose. Et je trouve que, encore une fois, c'est un très grand défenseur, tout le monde le sait. Donc, je me dis que Kawhi, il va mériter un titre. Et pourquoi pas défenseur.
2: On a oublié quelqu'un Non, moi, Babane Bayo, je trouve ça. Je n'avais pas forcément d'idée. Marcus Smart. En arrivant. Mais baba Bayo, ouais, parce qu'en plus, c'est aussi. Si euh, la tour défensive de type de USA basket aussi, international
1: qui était dans l'ouvrage ouais. Michael Ruggies ouais. mm. parce que pas Miles Miles il est en procès là mm. actuellement celui de Hornets ils sont tous en procès Book, Book Hornets euh... a arrêté t'as d'ivresse Harrell
2: qui a été transféré mais qui s'est fait arriver euh, passer avec c'est que, euh... que
1: Montrelzareil il a été arrêté avec je sais pas combien de kilos de weed mais il a réussi à faire passer que c'était pour sa console perso hein. et ben bah, oui <rire> et ben
2: bah, il y
3: en a quand ont des oui, conso importants il se fait des emplattes de weed quand il y a des bleus dernière chose avant de passer à la partie historique dans ces deux premiers débats on n'a pas dit un mot des Chicago Bulls, est-ce normal
2: Lonzo Ball et sa condition physique, il a quand même les genoux qui sifflent hein euh, euh, Lonzo Ball euh, est-ce qu'il va pouvoir jouer parce que derrière bon tu as quoi tu as Caruso qui peut donner des minutes euh,
1: c'est qui, euh, qui, qui démarre, démarre. après t'as Zach tu as, de, as de de, de, de et Vucevic c'est quand même un trio mais euh, intéressant quand même oui, oui, ça, très, va gagner, ça va gagner des matchs hein. Très intéressant ils ont Patrick Williams qui est de retour qui a quasiment pas joué la saison dernière qui est très bon défensivement euh, ils des Drummond des en backup de de, de, de Vucevic je sais pas gros j'ai un point d'interrogation sur ces boules là moi sur le papier
0: il me faut pas excessivement rêver hein, par contre effectivement il y, y a du talent etc mais ça manque un peu de niaque
1: comme ça. ils ont mmh. costa sorti de compo aussi ah, ouais. ah bah ça, ok je important. change d'avis <rire> il y a plein de l'eau
3: basket time c'est tous les mardis à télécharger sur rmc.fr c'est la partie historique tout de suite
2: join me in congratulating you charles Barkley the 1992-93 National Basketball Association Most Valuable Player,
1: congratulations. I always dreamed of playing in the NBA, I dreamed of being an All-Star, but I never dreamed of being the MVP, so...
2: But congratulations, Karl Malone, 1996-97, NBA Most Valuable
0: Player. The Memphis Grizzlies, Mark Gasol, who anchored the league's stingiest defense, is the recipient of the 2012-2013 NBA Defensive
3: Player of the Year Award. Casol becomes the first European player in the his in history to earn the honor. Alors, vous allez me dire, dans cette partie historique, qui, selon vous, a obtenu la récompense individuelle la plus imméritée, la plus scandaleuse ou la plus ridicule dans l'histoire On a entendu quelques annonces qui vous mettent sur la voie. Euh, Fred, tu vas démarrer. Fred, tu as même euh, je crois que as deux,
0: euh, deux noms à donner. Moi, j'ai deux noms et, et c'est plutôt la plus triste. Deux noms, mais c'est la même histoire. En ouais, c'est exactement la même histoire. C'est les, les deux plus tristes. Alors, j'ai pensé à Charles Barclay en la saison 92-93. Charles Barclay... Il fait plus de 25 points, 12 rebonds, 5, 5 passes, meilleur bilan de la Ligue, 62 victoires, mais manque de peau. il y a encore Michael Jordan cette année-là, et Michael Jordan, il nous fait la même saison, une très bonne saison aussi, hein, avec presque, presque 30 points de moyenne, euh, non, 32 points d'ailleurs, même de moyenne, 5 passes, presque 7 euh, rebonds, il est All-NBA, mais il n'a que 57 victoires et donc on se dit, bah, c'est logique, c'est finalement celui qui a le plus de victoires qui gagne. Mais oui, que ça, ça récompense la saison régulière. Oui, exactement. Et, et donc, en fait, qu'est-ce qui se grand passe ouais. <rire> Qu'est-ce qui se passe et pourquoi j'ai choisi Charles Barkley ben, Parce que, comme dirait Michael Jordan, il l'a pris de façon personnelle. Il euh, l'a il il a massacré, en fait. massacré après. <rire> il a fait des playoffs incroyables contre les Suns. Il est à 41 points de moyenne sur la finale. <rire> Quelque chose de, de complètement fou. Encore une fois, il a pris. C'est pas l'époque
2: où de... on mettait 100, sans, sans Exactement. C'est euh, euh, incroyable.
0: 41 points de moyenne avec euh, des, des stats hallucinantes, presque 9 rebonds, plus de 6 passes. Voilà. Il a, il il y a, a éteint gens, Charles Barkley. Des gens
1: qui me respectent pas, de Jojo. Je crois.
0: <rire> et, et ensuite, bah, Karl Malone. Encore une fois, sur la route de Michael Jordan en 96-97, c'est Karl Malone qui est élu MVP, Il est à plus de 27 points, presque 10 rebonds. Il est à 64 victoires. Ce qui est moins. Que, euh, Michael Jordan qui est à 69 victoires donc là par contre ça, ça peut surprendre un petit peu mais c'est la meilleure évaluation il est comme Michael Jordan dans la meilleure équipe défensive sauf que là aussi il le prend de manière personnelle <rire> Michael Jordan en finale il est à plus de 32 points, 7 rebonds, 6 passes alors que Carmelo n'est qu'à entre guillemets, 24 points, 10 rebonds il les, il les battra 4-2 les deux et je me dis peut-être que s'il n'avait avait pas été MVP, il faudrait peut-être lui avoir une C'est quoi, ah, tu sais quoi ça? Il perdu 4-3. c'est quoi ça?
1: Il y a, il y, y a, le même problème avec, il euh, y a eu le même problème avec les Brown James sur ces dix dernières années, c'est qu'à un moment donné, tu banalises la performance des mecs et t'as n'as plus envie de leur donner le titre de MVP parce que en limite, tu te dis, ouah, la saison, est énorme, mais c'est normal. Il faut être. Ouais, et le problème, il est là. C'est qu'à un moment donné, les Brun James. J'apprécie pas la régularité. Et, et les Brun euh... James ou Kobe Bryant auraient mérité plus de titres de MVP. Et Jordan aussi, il vient de le dire Fred. Sauf que les gens sont blasés, en fait, de, de mmh. la performance qu'ont réalisé ces mecs-là oui, en de disant, de disant de bah, c'est normal. Comme ils blasés
0: des équipes dynastiques qui dominent, hein donc, donc finalement, Michael Jordan, ça ne sera oui, mais que 5 titres de MVP. Ah, c'est moyen, c'est moyen. Et, et sur ces finales, où il est 6 fois MVP des finales, évidemment, il n'a que quatre titres de MVP. Donc vous êtes d'accord avec
3: Fred, euh, Arnaud et
0: Steve. Oui. Encore une fois, c'est triste parce que sur ah les articles,
3: bon je, bon je suis content pour qui qui va bien et, bien et
1: Barclay qui s'en vont sans titre NBA. Je lui dis bon, bon, ils ont un trophée à mettre sur la cheminée <rire> du Camarone coup, du du coup, coup, en a deux hein, d'ailleurs. Du coup,
3: ouais. je ne sais pas pourquoi vous m'avez pris la tête quand j'ai mis un doute sur Yokich euh, l'an dernier
0: parce que son. équipe Non, mais là c'est un cas particulier. Ah, non, là c'est un cas particulier parce que c'est Jordan et qu'il le prend personnellement et le dit à chaque fois. Oui, bien sûr. Attention, on va se voir après. Je pense que vous m'avez pris la tête par
3: pur esprit de contradiction. C'est pas voilà, possible. Tout. Et reconnaissez-le, ce serait tout à votre honneur. pour toi, Steve.
1: Pour moi, en en 2013, LeBron James délivre une saison exceptionnelle avec Miami. Peut-être même la plus belle de sa carrière. Il est MVP de la saison régulière. Il est champion NVA. Il est MVP des finales. Il est dans le meilleur 5 de la saison. Il est dans le meilleur 5 défensif de la saison. LeBron, défensivement, était énorme. Il défendait sur tout le monde. Il finit la saison à un compte de moyenne. Deux interceptions, huit rebonds. Miami étant la huitième meilleure équipe au défensive rating. Mais cette année-là, Pierrot le titre de défenseur de l'année est attribué à Marc Gasol. Alors tu me dis en ce moment du Gasol, c'est important. Mais euh, Marc Gasol, pivot des Grizzlies et pivot de la meilleure équipe défensive de la Ligue. Saison très correcte hein, de Gasol. 1,7 contre, une interception, 8 rebonds de moyenne. Et Lebron James est très furieux. Euh, D'avoir loupé ce titre-là, euh, parce qu'il aurait pu devenir, après Jordan et Olajuwon, le troisième MVP et défenseur de l'année la même saison, depuis Yannick Santetokounmpo les a rejoints. Et le scandale, c'est pas tant que Marc Gasol remporte le trophée, parce qu'il a fait une grande saison collective, euh, aux côtés de Tony Allen, c'est une équipe qui était Défensive. fantastique défensivement. Le scandale, Pierrot, mm -hmm. c'est que Marc Gasol est devenu le premier défenseur de l'année à ne pas figurer dans le meilleur 5 défensif de la saison <rire> oui, elle est là l'anomalie c'était Tyson Chandler plus, hein. le pivot dans le meilleur 5 défensif Alors de la saison et Gasol se retrouvant dans le deuxième 5 elle est là la grosse Comment anomalie ils ont fait ça elle est là la carotte bah parce que c'est euh, des votes, euh, votes des, 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 des joueurs je crois des euh, votes des journalistes ce qui
0: n'est pas du logique finalement tu devrais prendre celui qui est élu dans le 5 vous devrais choisir dans ceux-là
1: donc voilà, voilà la bonne banane que, que les bons James euh, bah, les bons James plus jamais la possibilité, je pense d'être à la fois MVP des, MVP de la saison et meilleur défenseur de la tu, saison.
0: Tu t'avances pas trop là sur ça. Ouais. Mais comment il défend <rire> les dernières années, c'est pas sûr.
3: Arnaud, quelle est la récompense la plus ridicule, la plus imméritée ou la plus scandaleuse
2: Alors ça ça fait euh, c'est un peu propos de dire ridicule parce que c'est pas non plus scandaleux mais j'ai pris 2005 ouais, avec Steve Nash. Parce que en plus, ça fait 2005. un running gag aujourd'hui puisque chez Kilonil est encore, euh, près de 15 ans plus tard, 17 ans plus tard, un énorme rageux, parce que il estime que en 2005, il aurait dû l'avoir. Euh, on rappelle, Steve Nash, première saison à Phoenix, il n'a pas été prolongé par Mark Cuban euh, au Maverick D'ailleurs, Mark Cuban, tu as bien suivi ça, Stephen, à l'époque, a dit que c'était peut-être le plus grand regret, le plus gros regret de sa carrière de dirigeant de ne pas avoir gardé Steve Nash. On rappelle, Dallas proposait 36 millions sur 4 ans à l'époque. Steve Nash dit, non, non, moi, je veux plus. Et finalement, il avait signé 63 millions sur 6 ans. Pas plus de 10
1: millions la saison il même, était il déjà quelques... à l'époque on s'en rend compte qu'il y a quand même des stars qui sont passés à côté de beaucoup d'argent en ayant joué un peu trop tôt hein, ouais. euh, après il y a des stars aussi qui sont passés à côté de titres pour de l'argent oui c'est vrai c'est vrai.
2: et donc Steve Nash certes les Suns font un énorme gap ils étaient à 29 victoires en 2003-2004 en et ils sont à 62 victoires l'année d'après Steve Nash 15 points 11 passes décisives et en face il y a le Shaq. première saison à Miami il est à 23 points dire bon et quasiment 3 points euh, meilleur pourcentage euh, on au leur tir, fond. 60%. Les lancers <rire> ah, tiens, On va en parler dans dans un instant. Mais pour moi, en fait, Siv n'était pas. Le meilleur joueur de son équipe de ses Suns c'était Amarista de Maillard pour moi, euh, 26 points près euh, et... ah, de dire bon également. Mais
1: est-ce qu'Amarista de Maillard n'était pas le meilleur joueur de son équipe grâce à Steve Nash, grâce au passe de Steve ah, Nash
2: Alors après, c'est le débat quand on lit ah, un oui. petit peu. Euh, est-ce que Steve Nash est que plus important Est-ce que le que l'impact hein, Quel était l'impact le plus important Steve Nash aux Suns ou Shaq offensivement et défensivement Et il y a quand, ah. quand même débat, surtout ah, que, que Steve Nash, réponse, il va faire le back-to-back. Back, il va gagner en 2006, il va ou Oula, après en 2006, il fait une meilleure saison qu'en 2005 et en plus il fait le fameux 50-40-90, plus de 50% au tiers, plus de 40% à trois points, plus de 90% au lancer franc pour Steve Nash, autant moi pour moi 2006 il y a moins débat et alors 2005, je vais vous faire écouter euh, Shaquille O'Neal qui est toujours aussi rageux et qui se fait chambrer sur le plateau de TNT avec notamment Charles Barkley et Kenny Swiss. on écoute Shaquille O'Neal qui pour lui, même 15 ans après, c'est encore du vol
0: McKinney, Coach Reggie, was he true MVP or was he a sympathy MVP? No, he was a true MVP. Over me? Twice? Oh, get out of here, so it was this little good-looking David Beckham little guy running around <laughs> like a gnat, just passing the ball to people and doing this and doing that. He scored every now and then,
1: but... Oh, he would always beat me out in the MVP voting. And I'm averaging 28-15 without the free throws. It's not a part of you that says, yes, Smith Nash deserved the award for the following reasons. Maybe once, but well, not twice over the diesel. <laughs> twice, two times in a row. He got two, I got one, Kobe got one, something wrong with that pitcher. Alors, il a raison de dire Nash à deux, Kobe ouais, en a deux. Voilà, un, ça c'est un, un argument puis... de
2: dire quand même. Steve Nash en a deux. Euh, on peut même dire le premier MVP non américain parce que Hakim avait la nationalité américaine, néo au et né à Lagos, mais en 94, il a les deux nationalités. Et Steve Nash, le, le canadien, euh, voilà, était peut-être le premier MVP non américain. Donc il y a cet argument de dire, Kobe n'en en a qu'un, Shaq n'en a qu'un, Steve Nash en a deux. On peut se dire que c'est peut-être une peut ni. Une anomalie et pour euh, voilà pour euh, vous raconter ce qu'il dit euh, ouais je me fais battre deux fois par un, un petit gars qui ressemble à David Beckham, Beckham qui court comme un moucheron euh, Gnat, il dit et il dit cette saison j'ai fait 28 15 sans les lancer francs ah parce que ouais, c'est toujours la même la même rengaine pour pour chaque qui comprend pas pourquoi il s'est fait battre deux fois et regardez je vous ai mis un petit échange parce que ça se passe bien ils ont été coéquipiers ensemble à Phoenix Chaque et, et Steve Nash échange en plateau chaque qui interpelle Steve Nash on écoute
1: me MVP free
0: throw
1: Donc Steve Nash est en visio chez
2: lui. Chaque lui dit euh, Tu peux pas me montrer les deux trophées MVP que tu m'as volés. » Et l'autre lui dit Tu mets pas un lancer franc, mon mec, c'est compliqué de gagner un titre. Tu n'es pas capable de mettre un lancer C'est bon, pas faux. <rire> Très bien, Bra bravo euh, Arnaud. Parce que... Elle fait que c'est l'écart le plus court 34 points d'écart seulement entre Nash et Chaque euh, au MVP. Ça sachant que c'est sur 1000 points, à peu près, pour vous donner une idée. Donc c'était un des écarts les plus faibles aussi de l'histoire en 2004-2005.
3: C'est peut-être le trophée de MVP le plus contesté, en tout cas le plus controversé, un des plus controversés de, de l'histoire. Bravo Arnaud, merci beaucoup. Et on termine avec un quiz, comme chaque semaine. J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier, c'est parti chez ah, Ouais comme chaque semaine c'est parti. Ah, ah, c'est parti là-bas là en premier. Et là c'est après ou pas On vais tout arracher.
1: Ah, je l'ai, c'est un mec qui cut? c'est ah, les escanteurs.
3: <rire> non. Pour le bonnet d'un... Oui. en. <rire> ouais. <rire> Mon deuxième a volé l'orange. J'ai -Michel, Michel Green
0: <rire> <rire> C'est un peu de merde, c'est un peu de merde. merde. Putain, putain, putain.
1: Andrea Bargnani, Daniel Ena Corplex.
0: <rire> Daniel Ena Corplex. Et pourquoi je vois un demi
1: Vous voulez pas respecter les rouquins, <rire> les amis C'est ça votre problème i a i
3: a n Allez, c'est parti pour le quiz, donc un petit peu d'actualité et euh, pas mal de connaissances euh, statistiques de l'histoire. Statistique. Ah oh statistiques record, euh, record. Vrai,
1: on est sur les datas Bon, je
3: vous laisse, merci. Alors, euh, d'abord l'actualité, oh, là j'ai pas mélangé, tu vois. Alors on démarre avec une déclaration qui, que j'ai trouvé très intéressante, qui a déclaré « Je veux être le team Duncan de ma franchise, Bankero. mais pour ça j'ai quelques titres à gagner. »« Evan Mobley. Non. So »« Non. »« Sotchan ?»« Non. » Non, non, non. j'ai quelques titres à gagner quand même. C'est-à-dire qu'il il, fait preuve d'humilité. Non, tu te rapproches, mais c'est pas lui, justement parce qu'il n'a pas encore gagné. lui Nicolas euh, Jokic. Nicolas Jokic, absolument. Qui a dit je veux être le Team Duncan des Nuggets. Alors c'est un bel hommage à dire à faire toute sa carrière dans une seule franchise et, et, et gagner des. Et Puis des il dit qu'il l'admire, il l'admire en tant que joueur. Ouais, puis il y a la même discrétion aussi un peu ouais, dans ouais, leur ouais. vie privée. C'est pas tout à fait le même euh, style de joueur. Non, non Alors, pas, pas du tout. Mais parce pas, que niveau au niveau
1: fondamental, ça se rapproche, mais ces deux garçons qui sont œufs, pour des, oeufs, euh, bravo, des passions coeur, connaît, euh,
2: ouais. Très discrets
1: et, et la comparaison
3: Vaut, euh, vaut d'être donnée ouais, ouais. Ouais. Très ouais. bien, le premier point pour Stephen Avec Nikola Jokic Ah tiens, est-ce que vous avez suivi ça Quel joueur, fils D'un Hall of Famer A signé un two-way contract avec les Lakers euh, euh,
1: Ryan, Ryan, Ryan Scotty, Scotty Pippen, Pippen Junior ouais, Absolument,
3: exactement. il y aura un Scotty Pippen Qui porte même le, le même nom aux Lakers. Bon, a priori, on n'attend pas qu'il casse les briques, mais on ne sait jamais. Hein, ça serait une curiosité. Fred, bravo. Grâce à Scotty Pippen, est marque un est point. Déjà bien. Bravo. Euh, tiens, on a parlé de Paul George tout à l'heure. Où a-t-il joué entre Indiana et les Clippers Oklahoma. Exactement, bravo. Tu n'avais pas oublié ça. Hein ah autant vous aviez oublié Carmelo, autant vous n'avez oui. pas oublié Paul George. Très bien, très bien, très bien. On va passer à un petit jeu que j'ai inventé tout à l'heure. Voilà. C'est -ce un effiant ou pas? Vous savez, je sais pas, on va voir, je, je suis content de vous le faire, ouais. <rire> Alors, vous savez évidemment que la saison va être marquée par le record de nombre de points marqués oh, en carrière. Donc, Karim Abdoujabar peut être dépassé par Lebron James. Très bien. Donc, on va réviser notre Karim. Mais pour oh, cela. Oh là là. Mais pour cela. Non, 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 mais c'est. Y a-t-il la pilote pas. dans l'avion? Franchement, c'est pas dur. C'est pas, c'est pas dur. C'est pas évident, mais ça l'a porté le tout. De vivre, de je vais vous poser des questions. La réponse ne peut être que. Oui ou non? Karim Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, ou égalité
1: D'accord, mais c'est une, une question d'rapidité ou c'est tu t'adresses à Je une pose personne Je
3: vous pose une question chacun à votre tour et à la fin on fait donc le bilan. Karim, Shaq, ou égalité Ou les deux C'est pas les deux, deux. c'est ég ah ah, égalité parce que ça concerne leur performance vas -y. Vas -y en carrière. Allez, c'est parti, on, est, on démarre avec Fred, on va faire donc dans l'ordre Fred Arnaud. Qui a des lunettes
1: Karim, Shaq, ou égalité
3: Karim Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, qui a le plus de saisons NBA, Fred Abdoul Jabbar. Abdul Jabbar, tu me dis comme si c'était évident. Il en a 20, l'autre en a 19. Ouais, hein. C'est évident. Ah, c'est évident. Mais évident. évident ah, euh. mais faites le malin, les amis. Arnaud Abdoul Jabbar, O'Neill, qui est le plus grand euh... Ah, mais c'est évident, mais c'est évident. Oui. Le Chac.
0: Égalité. Non, le, chac Abdul -Jabbar.
3: le Chac fait 2m16. Karim ouais. Abdoul Jabbar 2018. fait 2m18. Oui. Donc, euh, évident, bah ça, c'est évident aussi c'est évident pour Fred mais est est bon. mais il ouais.
1: mesurait avec les chaussures à l'époque ouais. <rire> moi j'ai tombé sur un truc de, ouais, ouais, ben, ouais, de bâtard. Bien sûr. un truc de bâtard <rire> <ouais>. <rire> je, te... Je... Ouais. je te le confirme
3: Abdul Jabbar, Shaquille O'Neal qui a le meilleur pourcentage au tir en carrière oh cochon
1: le meilleur pourcentage au tir donc facile, euh, les hein. lancers francs sont inclus dedans ah non, non. sans les lancers francs sinon c'est trop facile ok sans les lancers francs je vais dire Karim Abdul-Jabbar
3: euh, Abdul-Jabbar 55,9% ah, Sha Shaquille O'Neal 58,2% ah, ouais. bah, il a avec ce
1: chien euh, Là, donc, il a beaucoup de duns ouais. euh, l'autre il fait les cailloux il a ouais, fait déchets ça bah, <rire> ma bah, marche. c'est pas mal comme pourcentage euh,
3: Fred Weiss Abdul-Jabbar Shaquille O'Neal qui a la meilleure moyenne de points par match sur l'ensemble de sa carrière et ça se joue à moins d'un point. <rire> donc, Je ça ne va là, pas là, être Abdul évident. Abdul Jabbar, 24.61. Shaquille O'Neal, 23.61. Ouais. Shaquille a
1: flingué sa moyenne avec les Cavs,
2: Boston. Ouais. Et donc, c'est euh,
3: Karim Abdul Jabbar. Euh, mon cher Arnaud Abdul Jabbar, Shaquille O'Neal, qui a été le plus de fois MVP des finales
2: Je veux dire égalité.
3: Eh bien, non. Car Karim Abdul-Jabbar a été deux fois avec une, un écart incroyable. Une fois en 71, une fois en 85. Mais Shaquille O'Neal a été trois fois consécutivement. Ouais. 2000, 2001, 2002. Moi je vais avoir il, quel est est la la nouveau fail. De sexe de Karim Abdul-Jabbar. <rire>
0: <rire> qui est la plus grosse.
3: <rire> qui est la plus grande envergure. Stephen Brun. Oui. Karim Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal qui a inscrit le plus de tirs à trois points dans sa carrière. <rire> Ah, elle est pas facile celle-là. Hein. Égalité. Zéro. Ch Karim Abdoujabar a, a inscrit un tir à trois points. Shaquille O'Neal a inscrit un tir à trois points. C'est une bonne réponse.
2: <rire> <rire>
3: elle est folle cette stat, non bah, Ils ont oui. mis un shoot à trois points, les mecs, dans
1: leur carrière. Bon, c'est ouais, normal, mais euh... encore, ça va être à la fin des 24 secondes. Hein. Oui. <rire> euh,
3: nous allons donc passer à Fred. Euh... Karim Abdoujabar, Shaquille O'Neal, lequel a terminé la saison avec le meilleur pourcentage au tir le plus souvent dans sa carrière. Lequel a été le meilleur shooter leader, leader, leader de, de la, de la leader ligue à l'issue la... de la saison ah, le
0: plus de fois Abdul Jabbar.
3: Abdul Jabbar, une fois. Shaquille O'Neal, 10 fois, ah tu oui. mériterais ouais. qu'on t'enlève un point. Ah c'est ouais. pas loin, là. Il ouais, y a, pas, y a... Y a pas photo, là. Elle n'était pas évidente, cette question, parce qu'on n'imagine pas.
1: Shaquille O'Neal, 10 fois, quand même, c'est. En plus, Fred, Fred tu aurais dû repenser au truc, Karim, il fait un peu des, des cailloux que chaque, c'est que des ouais, doigts. Shaquille c'est du ouais, 600 régulièrement.
3: C'est ouais, monstrueux, ah. quand même, 10 fois. Ah oui, c'est une oui. Bon, euh, Arnaud Abduljabar O'Neal, lequel a fait le plus de saisons à 20 points d'y rebond Hum. Mmh. Abdul Jabbar. Abdul Jabbar, 12 fois, bravo. Shaquille O'Neal, 12 fois. <rire> <rire> non mais là, je vous donne aussi ces stats pour euh, quand même montrer ouais, quel, fou, quel, de quel monstre on parle hein, quand même. 12 fois des saisons à 20 points d'y rebond. Donc, fail pour Arnaud, 0. Hein. 0 plus 0, eh, la ouais. tête là, à Toto. Pas, il a pas un point.
2: <rire> non, je pas un point.
3: Et enfin, Steve, Abdul Jabbar O'Neal, oui. lequel a le plus de contre en NBA car dans sa, sa carrière. Alors là, largement, 3189 contre 2732. Ce qui nous fait donc euh, zéro pour Arnaud et on va donner un point à chacun à Fred et à Steve puisque vous êtes égalité sur cette question. Allez, on continue sur les records, l'histoire de la NBA. Qui sont, au départ de cette saison-là, qui sont les deux entraîneurs qui peuvent rejoindre Don Nelson, Greg Popovich et Pat Riley, trois fois désignés coach de l'année. Je vous en ai demandé deux. Eric Spolstra,
0: c'est un. Bonne-Nolzor Il faut, faut me donner
3: deux réponses. Ah d'accord. Spolstra, bonne Non. Tyron Lou Non. Mm. Donnez-moi les deux réponses. C'est pas si facile. Hein. Faut, si vous réfléchissez un peu, vous pouvez les trouver, notamment Rivers. un. Il y en a un que vous pouvez trouver facilement. C'est pas Spolstra Non. Steve Kerr pas... et Spolstra Steve. Non. Steve Kerr et bonne Non. Steve Kerr et Doc Rivers Le piège, c'était Steve Kerr qui l'a eu cette fois.
2: Et Steve Kerr non. Tom Tibodo, et Eric Spostra Non. Tom Tibodo et Doc Rivers. Non. Tom Tibodo et, et, et Tom, Tom Thibodeau Thibodeau
3: et Mike Budenholzer ah Normalement, ce point était pour toi Arnaud, parce que le plus dur à trouver, c'était Tom Tibodo qui est oui. à New York. Il est blessé. Il est <rire> Et surtout que je vous ai dit que Steve Kerr c'était le piège. Donc eh, le point va à Stephen. Mais il vous reste pas mal d'occasions. Il est très long ce quiz. Ouais. Vous voulez que ouais. je le raccourcisse Je vous fais pas la charade. Si, oh, la plus mauvaise de l'histoire. Mon premier est un aliment très consommé en Italie. Mon deuxième non. est un aliment très consommé en pas Asie. Mon troisième eh ben, J'ai pas tenu le deuxième. Non, mais il a trouvé la bonne réponse. C'est patrilé. Ah, c'est pas patrilé. Les les trois indices. C'est quoi, c'est rillettes? Patrilé. Ah, ah. Ah. <rire> donc c'est pour Du coup, un...
2: on visait toute la victoire sur ce... <rire> cette
1: perade, donc...
3: non? Non. Alors, là, il y a, il des, y a, y a, il reste deux questions. C'est quoi marquer... le lait? Euh, le, aliment consommé. Aliment le... consommé dans le monde entier à la base de nombreux produits. Patrilé, voilà. Ensuite, alors là vous allez vous concentrer pour comprendre la question parce que j'aime bien faire complexe. des questions que vous comprenez pas Lebron James donc toujours dans la quête de record est actuellement le cinquième joueur au nombre de triple double en carrière, combien de joueurs parmi les quatre qui les devancent pouvez-vous me citer Fred 0
2: Arnaud, 2, très bien, Arnaud euh, j'en ai qu'un donc je vais passer
3: euh, donc deux, on reste à deux Trois Trois, allez vas-y, tu veux faire quatre Non Parce que tu peux,
1: tu peux trouver j les deux, quatre J'en ai, 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 ai deux sûrs, c'est Russell Westbrook et Oscar Robertson Bah ben
3: c'est ceux que j'avais Ouais. Et, et le et troisième, j'ai tenté James Harden. Non, c'est pas bon Donc je donne le point à Fred Les deux autres sont Magic et Jason Kidd, Jason Kidd. Ah, ah Kidd. Magic, oh, Magic, oui Et donc, il nous reste des enchères, encore une fois Huit joueurs ont joué au moins un match lors de 20 saisons minimum en NBA, combien êtes-vous capable de m'en donner Fred, 8 joueurs. Il y en a 8 20 saisons. 20 saisons, au moins un match. C'est-à-dire, s'ils ont fait une saison blanche, c'est pas compter. Alors, Fred 1. <rire> tu vas pas gagner avec 1. Euh, Arnaud 2. 2. Steve Je vais tenter 5. Excellent, mon Steve. Voilà, on met la barre haute tout de suite pour déstabiliser l'adversaire. Fred, tu montes à 6 Non, c'est très bien 5. Attends, je me suis emballé un peu quand même. Arnaud
2: Arnaud, tu montes T'as dit assis. 5 Ouais. Ah, je peux pas monter. Alors, 5. Je crois que je me suis emballé.
3: 5, je te donne les 5 points si tu es
1: répète, chou, je... répète la question.
3: Alors, euh, euh, 5 vais... joueurs qui ont joué au moins un match, 20 saisons
1: minimum. Les Brand James, ça compte Ça fait 1 Alors, euh, euh... les Brand James. Mais il est ça... pas à 20 il est 2004, euh, 2003 est... drafté. D'accord, donc je vais dire. Ah, là, attends, attends, je...
3: je te donne 5 points si tu trouves ah ouais, bon. Je donne 3 trouvé. points à Arnaud, 2, 2 points quoi, à Fred je si tu trouves bon. Alors, moi, j'ai
1: pas compris la question. Alors, Dirk. C'est bon. Robert Parrish. C'est bon. Karim Abdul-Jabbar. C'est bon, on en a parlé. C'était cadeau. Euh, Udonis Aslem. C'est pas bon. Ah putain.
2: Et Bill Russell
3: Je te laisse une petite erreur. T'inquiète pas. 1, 2, 3. Vas-y. T'as encore une, une, une chance. T'as plus de jeu de Tu peux les trouver parce que. Parce qu'il y en a, si tu penses à leur longévité, tu peux leur donner leur nom. Franchement. Il y en a des récents et des anciens. Et, y a, y a, tu sais, le choix est. La saison, on est peut l'aider ou pas Bah non.
2: Ça s'est plié. <rire> euh, Vince
3: Carter. Ah, Vince <rire> Carter, le
1: 22, c'est le record. Voilà. Et, le et le dernier, ah, je et tu l'as, ouais, bien sûr, que tu l'as. Évidemment, c'est le meilleur ami de Fred Weiss. C'est Kevin Garnett. Et Kevin Garnett! Et, et, et. Après, j'ai plus un. Et. Kobe mais Bryant carte, Kobe. 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 Ah, mais Kobe, Kobe. Je, savais, je, sais pas, je pensais qu'il avait fait 19 saisons.
3: Il y a Kobe, y a Kobe, le chat, Kobe Bryant, hein. Jamal Crawford. Kevin Willis et Jamal 5, Crawford saisons. Donc 19, ouais. 5 points pour Steve Il n'y a pas Bill Russell, euh, dedans Donc, non Non, il n'y a pas Bill Russell.
1: Donc, Donc il n'y aura pas de... vas tu veux me dire Bill Russell ouais, de ah La bah, question sur... Bravo. <rire>
3: Bravo Stephen, tu as gagné ce quiz haut la main. Oh, la main, À la semaine pas. prochaine. RNC Basket Time